0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远逊老师来到我们节目当中，跟朋友们说说精彩的历史故事。老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好
0: 。好，我们接连几天都谈到了王世贞哦。对，今天谈的好像不是王世贞，但是跟王世贞也稍微有
1: 一点关系，就是王世贞的置业了
0: 。王世贞的置业哦，是什么样的置业？<笑><笑>因为王世
1: 贞他是一个书法名家、鉴赏家，所以他的鉴赏的一些画。那我们今天要来谈的是他建场的画，其中一个非常有名的唐代的人的一个僧人的作品。嗯、呃，这个僧人啊，对的和尚啊哦哦和，这个僧人叫做怀素，怀素的秩序帖对《秩序帖》。对，《秩序帖》就是自己的履历啊,啊。履历表的意思是？对对对,对,对,对。哎，这
0: 古代人也有履历表啊，像毛遂自荐这样子
1: 。呃，他就说他自己的身世嘛，那、啊、我这是哪里人呐、啊？我为什么喜欢书法啊？我怎么样这些、嗯？哦，那个《自叙》。《自叙帖》的文章是很长的，说真讲，它是一个非常长的一个文章。然后呢，为什么它会是非常有名的作品？因为它是天下第一狂草，草书里面的第一名了。啊，我们的书法里面有这个。哎、欸
0: ，老师说真的，我一直以为写狂草很简单，好像在
1: 乱写。
0: <笑>我,我也可以来写个
1: 狂草。谁在那边涂鸦？<笑>给我站出来！<笑>你知道以前于右任哈，那很有名的一个这個民国时代的一个书法家。啊、我又
0: 连任了于右
1: 任。因为<笑>有一次就是帮他的这个侄子啊，就是一个传说故事，可以我觉得有很有趣。然后就是说，他就帮他的这个侄子看他说，哎、欸，你写书法字啊。啊，然后就帮他写，结果写书法字写完以后，他就把书法字交出去了，被他的老师骂，写的什么字啊？因为他写草书，<笑>写的太潦草了啊！当然，这个是呃一个一个就是假借于右任的弄出来的一个所谓的笑话了那意思就是说，草书啊、哦、这样的一个字体啊、哦，在我们的各种书法里面，它是比较特别的。真正能够把草书写好的，历史上不多。啊、大概有三个人是不错的啊，那其中两个在唐代啊，一个就是这个张旭啊，另外一个怀素。那张旭跟怀素两个人呢，就被称为叫做草圣啊，不是潦草的草，虽然是同样的字、嗯，就是说这是草书写写的非常好，出凡入圣啊，就这两个人啊，一个是和尚啊，一个是大书法家，他们两个人写的草书是很好的，尤其是这个和尚写的怀素。那怀树你知道啊？怀树其实有两个人，所以有时候我在看一些做简介的时候，就说：“哎，怀树哈是这个西元618年出生，然后907年去世。”我想怀树这么老啊，就活了两三百岁，其实搞错了啊，因为历史上的怀有两个人。一个是玄奘大师，就是唐三藏啊，《西游记》的唐三藏、啊哦，玄奘大师的弟子之一，有一个也叫怀树。那这个怀树呢，它是在这个呃，精通绿律宗，被称为叫做绿，我们可以讲它叫绿中怀树，东塔怀树，你可以用这样来称呼。因为怀树是法号，不是名字。那我们现在所讲的这个《秩序帖》里面的怀树啊，其实它姓钱。我、哦、这个姓真好哈，钱，然后名字叫长征。我本来还以为叫藏起来，啊，钱长征。好，所以也有人用他的这个字哈来说怀素这个人啊，因为他姓钱。那第一个我们讲的这个东塔怀素姓范。啊，所以他们其实是两个人，但这两个人很容易被混合成为一个人。我只
0: 觉得说，他的名字他用在现代也很适合 Russell。嗯、<笑><笑>说，哇，古代的人就会取英文名字，哎、
1: 欸欸、，Russell 还蛮对不对？蛮好听的，对,不对
0: ，怀素、啊<笑><对>啊、<笑>嘛
1: 、啊。第一个 Russell 他就变成了<笑>他是真正的这种宗教上面的大师，是。那第二个他也是和尚，他是另外一个书法界的大师啊。但这个书法界的大师呢，他的行事风。格。个就跟一般的和尚稍微不一样一点，你想想看，会写狂草的人，大概他的个性上面会比较豁达啊，然后很多地方可能是不拘小节啊，所以他是非常非常特殊的一个人啊。然后他为为什么被称为叫做天下第一狂草？我们知道天下第一行草就是行书啦，啊，是王羲之写的《兰亭集序》。《兰亭集序》我们现在是看不到的，现在看到的都是后人去。模仿他写的这个呃书法字啊，那尤其是唐朝时候有很多的书法家，唐朝特别喜欢王羲之。你已经看不到真迹了，可是为什么还特别喜欢？因为据说啦，呃，当时王羲之的《兰亭集序》还存在，是谁在收藏呢？唐太宗。唐太宗非常喜欢哇
0: ！你放在皇家的话，就比较不容易流失啦
1: 。啊、呃，更容易啊？真的吗？为什么？你知道吧，因为唐太宗非常喜欢王羲之的，就是就是、这个、没事拿出来
0: 看一看，这样吗？不
1: 是，他要他陪葬
0: 啊。
1: 对，所以有这么一说，就是因为唐太宗把这《兰亭集序》当做是陪葬品，所以我们现在是看不到这个《兰亭集序的》的啊。但也有另外一个说法，就是说《兰亭集序》其实是就是王羲之的书法、哦，在呃。南北朝的时候是遭遭遇到浩劫的，因为当时的梁元帝哈，就是南朝的宋宋呃宋齐梁陈那个梁元帝啊，他后来把他的收藏，因为他也是喜欢书法的人，他把他收藏全部烧了。然后他说一烧以后，王羲之里面的那个字画多少啊？书法字几乎五分之三都毁于那一场大火，那真的是一场浩劫。啊，那呃，唐太宗是不是真的有《兰亭集序》？据说好像真的有啊。然后，但是他过世以后呢，就把这个《兰亭集序》给陪葬了。所以，我们现在看到的，你是看不到天下第一行书的哈，很多是仿的。但是仿的唐朝人仿他所写的哈，也就是研究王羲之的书法，其实写的很好啊。所以，呃，这种有些。现在在故宫里面就有点长，就是说唐人的书法，写王羲之的这个书法是写的非常好的。那呃，同样的这个第一行狂草啊，就是《自叙帖》槐树的《自叙帖》。那现在也有一些专家学者的看法，认为说《自叙帖、哦》啊，现在我们所看到的也是仿的啊，因为真的狂草可能不是现在这个样子，所以就变成说他的这个作品的身世之谜啊。是有被讨论到的，到底它是后人去仿的呢，还是它是真品？好、啊，所以在两千多年前啊，啊不，两千就是二零一几年的时候，曾经就有这学者用鉴定的方式，用现在科技的方式去鉴定說，说呃，故宫里面的这个哈自叙帖是不是真的？好、啊，然后鉴定的结果应该是真的
0: 。哇，那好棒啊、欸嗯！你看
1: 唐代的，对啊，啊所以就。非常非常难得的，好，这那这个难得的珍品哦，其实目前为止啦、啊，它还是有一些研究上的一些绅士的一些看法。也有人认为，啊，即使是真的，而前面有几个一定是假的啊，因为呃，字序铁面没有情段的那几个字，那个几个字后人加的啊，也有这些看法。但不管怎么样，秩序铁是存在的，是唐朝的怀素哈这个和尚所写的。那这个和尚。不是玄奘大师的弟子，虽然玄奘大师的弟子也叫怀树，但他们其实是两个人、嗯哼。啊，那玄奘大师是在西元644年去世的，然后这个怀树，哈、啊，就是草圣怀树呢，他其实是在西元737年出生的，两个人差几岁啊？两个人差了七十几年嘞、嗯，槐树一岁的时候，他已经已经去世了，这个七七十几年了，所以不可能是呃他的弟子哈、啊，这个、呃、一定要先讲，因为很多人以为这个槐树、啊、是同一个人，同一个人，对，那、啊啊、奇
0: 怪，怎么年纪差这么多？就
1: 就是变成他变成呃两三百岁嘞，这好怪，对，从这个。七世纪活到十世纪，我这个太夸张了。所以说，嗯、
0: 唐代法号怀素的僧人哦，有两位、嗯对对对，一位是玄奘大师的弟子，精于律宗的东塔怀素。对，那么另外一位呢，则是玄奘大师圆寂七十三年之后才出生的
1: 草圣怀素。对，两个怀素就对,了对。然后这个草圣怀素就写了《自叙帖》嗯，然后是被誉为是天下第一狂草。那狂草也不是只有他只能只有他写啦，因为他之前还有一个前辈叫张旭，张旭跟这个呃怀素呢就称为叫做颠张醉素或者叫颠张狂素，他们两个人呢其实在草书界啊是非常有名的，但唐太宗哦不太看到草书，为什么呢？因为这两个是他的后辈，唐太宗已经去世了，草书才出现嘛。啊，所以他是没有看到他们的作品。那如果有看到的话，应该也会收藏，因为太特别了啊。我们通常看到这个草书的时候，就会觉得哇，龙飞凤舞。那你是如果是这样子，我觉得我自都能写，要<笑>、嗯、铁画银钩，<笑>对对对，<笑>大概是这种感觉。但如果你的形容词只有龙飞凤舞、铁画银钩的时候，你到故宫去看这个《自序帖》的时候啊，你可能会觉得自己的形容词还不够。好，那这这种形容词不够，在哪里可以找到形容呢？在秩序帖里面可以找到它的这个草书的形容词
0: 。重点是我们要先看得懂吧
1: ？对对对对，对对对对我才能知道它、啊、秩序帖怎么自我介绍、啊。对，因为它的秩序帖呢，你远远的看的时候，你会觉得像什么？像是现代化一样。因为它就是笔画这个连绵不断啊,啊，然后忽左忽右，忽上忽下，忽大忽小，然后整个忽强忽弱，就是整个节奏是不一样的。你看它的东西的时候，你真的会有龙飞凤舞的感觉。但是那很值得一
0: 看呢。对，除了
1: 龙飞凤舞以外，又有别的含义在，因为你可以看到它的苍劲，所谓的铁画银钩，它怎么样勾起来，怎么带过去，这种翻转不停。所以你去看《秩序帖》的时候，就算你看不懂，你会觉得哇，这好美哦、嗯，好像是一幅画一样哈，就、嗯啊、有那样一个画意跟禅境，哇，内在都会翻腾，就是、啊、是、啊、完全不同的。所以你别想说你看得懂那个《秩序帖》，你也不知道，可能不知道他说什么，但会觉得哇，好漂亮的一幅字
0: ，<笑>太精彩了哈、哦<笑>。好，我们先休息一下，之后呢再来请岳迅老师跟我们说怀素的《秩序帖》的故事。这里是台北广播电台陪你说历史节目，为朋友们进行的节目是陪你说历史，我是汪培。好，今天再次为朋友们邀请到岳远轩老师跟我们谈怀素的自序帖。刚刚谈到这个呃狂草、哦、我记得我以前读书的时候，我们的狂草认识的好像书法大家叫张旭
1: ，可是老师提到的是怀素。对。这又是不同的人，其实他们是同时代的，呵呵和唐朝人哈。但是张旭可以说是前辈了，他是学习张旭的。那他怎么样学呢？你说怀素学习张旭？学习张旭的呵呵对。那怀素因为他是这个呃湖南人哈，他是在那个时候唐朝叫做永州嘛，永州的零陵人士，也就是现在的湖南零陵县人。然后他家里面其实是很穷的，我刚刚说他姓钱，名叫做长真，可是他们家其实没钱，没得场啊，所以他就呃这个十岁左右他就出家了啊，当个小和尚、小沙弥这样子。然后呢，在他偶然之间呢，他就学着说，哎，写书法是一件很好玩的事情。他从一个士兵身上学到的，因为那个时候安史之乱嘛啊，然后你就这个时代是乱的。他在一个士兵的身上，就他教他写草书。哇，连一个
0: 士兵都会写草书啊！
1: 因为他也是学张旭的， uh -huh, 啊、所以张旭。的。以在那个时代，我觉得
0: 张旭的字的这个书法字影响了很多人，影响
1: 很多人哈、啊。然后他就觉得很好玩啊，然后就呃，因为。就是跟你写的大字是不太一样哈、啊，所以他就去开始去学习练字。那学习练字也是一种修行，也是一种修修维啦、啊。所以他是这样子来开始练他的书法的。可是因为没钱呐、啊，所以他怎么弄呢？他就是啊、呃、找了一个木板跟圆盘，然后漆上白漆，就当做是他的一个呃写字布一样，就在那边练习写。可是不好写，因为他漆上白漆以后啊，就滑滑的。那个字整个就写得会不一样，因为你要有一点摩擦力嘛，啊才会好才会好写。那你又要沾上这个墨啊什么之类的，啊，他就觉得不太好写这个字。那他很聪明，他就想我没有办法在木板上面七白七绿写字，那他可以用别的方法来取代。他用什么方法呢？他就去种芭蕉树。哎，种芭蕉树，他想要吃芭蕉吗？不是，他要把这个呃，因为刚好看到寺庙附近有个空地嘛，哈，然后呃，古人都很爱种芭蕉，哈，所以芭蕉可能是那种诗人啊、作家说呃赞叹的那种一种植物，哈，然后呃，这个叶子又特别的宽大，他就种这个芭蕉树。种好了以后，一片这个呃荒地里面种满芭蕉树以后呢，他就把那个芭蕉叶子铺在地上。当成自己的呃写字布啊，就是在芭蕉叶上面去写，所以他又有一个称号叫芭蕉怀素，多浪漫呐、啊，对不对啊？就是这样子去练写字啊，因为没有没有钱就想办法，用一种最天然、最直接的方法，又很有创意，他、嗯、就啊把它练出来了。哎、欸，这个其实他的字当初在练的时候，在写的时候啊，很多人都觉得你在写什么，我看不懂。啊，就觉得好像在乱写，啊，因为字不是不是这样子写的啊，你怎么会这样勾一勾画一画这样子一个字？就不觉得说这个字有多好看，啊，所以那个时代的人对行书，呃，对行书、对楷书、隶书，哈，这几种的，呃，是有一些想法的。可是对草书，哈，还没有那么大的一个深刻的一个概念，哈，所以他就想就说，哎、欸，让人家知道他的一个书法。啊，所以他跟他的一些好朋友，你知道他的好朋友有谁？有李白，真的吗？对他跟李白他们时代有杜甫，他是跟这些诗人们交往的。啊，就在跟李白、杜甫啊，他们就去交往，然后他们就爱喝酒嘛。喝了酒以后，哇，酒性大发，就开始去到处写书法、吟
0: 诗的吟诗、写书法的写书法，是这样吗？<笑>是啊，
1: 大概就差不多是这样子，因为。他的个性跟传统的僧人有点不太一样，哈、哦，所以呢，呃，他就会在看得到的地方，墙壁上啦、呃、桌子上啦，或者什么地方，他都会通通写他的书法字。还好他活在
0: 古代，在现代的话，人家会说就破坏公路。对呵
1: 呵，所以他的书法是这样子练出来的、哦，是这样子评价出来的，哈、哦，他的这个所谓的天下第一狂潮。啊，所以呃，可以说很多地方都是从这边过来的。但你说他这个李白曾经形容他，就是说，呃，少年上人好怀素，草树天下称独步，墨池飞出北溟鱼，笔锋杀尽中山兔哇。哇，李白就是李白，写的诗果然大气。谁知道他写的诗？么？么<笑>对嘿嘿嘿他的意思就是说他的笔啊、哦。好像这个北冥有鱼，这庄子的境界嘛对，啊，好像你从那个笔墨当中飞出一条鱼这样子，然后这个气势非常大，然后他的那个呃书法里面好像刀剑戟这样子去有那种杀锋芒这样子，对对，铁铁画银钩嘛，啊，你就这样子的感觉，好像可以把这个山中的兔子全部杀光这样。其实这个诗很长。还不只是这样，因为他的形容评价他的书，嗯、啊，意思就是说他的狂草写的真好。其实这李白的评价，啊，那我们来看后人还有谁，还有谁去评价他？但我要讲到、哦，槐树是一个和尚啊。他不会是真的杀进山中兔。的，对啊，他会好好保护保护的，对，他<笑>是不会做、啊、吃素的，对。但是那那李白不是啊，对啊，<笑>李白就乱写的，呃，他也不是乱写，他、啊、是,是一个形容词啦那這，对，是很夸张嘛，长发三千丈，对不对？也没有那么白发三千丈，也没那么长啊，谁看过这种东西，对不对？他，但是他就是夸张形容，然后就把怀素的东西非常赞美他，少年上人哎、欸。啊，我们都习惯就是会称一些法师叫做上人嘛上人对，这是一种习惯，一种尊敬。坦白讲，修为很高的这种僧人哦，根本不会计较你对他什么称号，对什么样的一个评价的
0: 。那因为已经本来无一物
1: 了，又何
0: 处惹尘埃呢？<笑>是,<笑>
1: 是。那我们看明代吴中四大才子之一，书法写的最好的文征明文征明，对文征明就是说，长针书如散生入圣。怪狂处无一点不合规范，意思就是说，你不要以为写草书没有它的结构比例，还是有啊，还是有它的一个呃，怎么样写草书，还是有它的草书的一个规范的啊，只是我们看不懂而已啊，但是他懂。啊、他知道啊。那像另外一个草书的专家，就是呃，祝之山嘛。祝之山的草书是写得好的，嗯、可是看一看到怀素的《自序帖》的时候，就哎呀，不如他。我就觉得自己没有他写得好。但是他们懂
0: 的人，要我看每个都唱得差不
1: 多，<笑>都歪歪扭扭。那<笑><對><笑>、啊、这种劲有力啦，这种草叫做大草
0: 哦、啊
1: 。因为因为而且你知道，他用的那个笔哦是细的笔，然后他的。笔头里面呢，那个毫啊是比较宽的、粗的，用细笔写大字。我那个你的你要多用力，你才有办法去转动。所以他的写法跟人家不一样，是非常别别具一格的。可是这个是所谓的大草，因为《智序帖》是大草，大草就是呃这样子哈，很潇洒、很很这样很狂放的一种写字法。但还有一种叫做小草。大鹏七八腰腰小草样，实
0: 在是并不小<笑>
1: 那就是比较小小规模一点的这个草书，嗯、但是啊，怀树写的这个小草也是写的非常好，像。文征明就是小草的专家啊。那怀树写的另外一个叫小草千字文《小草千字文》，《小草千字文》现在也在台北故宫。如果能够一起展出的话，哇！你真的你就一次把它看尽了，那太幸福了，你你就是太幸福了。你可以看到大草，你可以看到，看小草但是小草字序帖是大草之中的王啊，冠冕之王，人家就是这个呃狂草第一嘛，所以你会觉得这很棒。那这他的这个小草千字文哦，那也是评价非常非常高的。怀素的这个书法、哦、在故宫藏的很多，好，所以这是真正的国宝。我们来看，哎。国宝不是翠玉白菜哦,哦，不是，因为国宝里面分等级的，有国宝等级，这是最高级 A 咖，所以槐树的秩序铁是 A 咖。啊，然后再来就是重要文物，这是 B 咖。啊，然后再一般文物这是 C 咖。c 咖
0: 呵呵。对，
1: 所以前一阵子不是打破了碗嘛，弄破碗、嗯，那个有两个是属于一般文物啊，因为是清朝的啊，就是比较没那么。高的哈，其实在故宫里面有很多类似这样的作品，但是啊，文物保存你都要很小心，对
0: ，不分大小了，对，都是要小心的保存
1: 因，因为它都承载着过去的这个记忆啊，它的历史、它的故事是一种文化的延续。假设我们今天不重视文化的话，其实我们就会变成失去那个根，人家也瞧不起我们。我们在保存文物很简单，你看世界各国
0: 对他们的国宝。保护的多么谨慎呢、啊
1: 啊？这其实故宫人也是保护国宝，我相信非常的用心。对他们最自，否则我们怎么
0: 还可以看得到字序帖呢？对、啊，最多的,的就是从
1: 抗战到迁台这么多的战乱。他们没有一件是损毁的，嗯、啊、是零记录，非常令人尊敬啊。对，一直到现在在破了这个记录、嗯、啊。我想他们自己
0: 也很难过，内
1: 战应该也是非常难过。哦、我就不说他们了。我觉得某些部分呢、啊，还是要，就大家要对国宝有一些认识，所以有机会一定要去看看去故宫看一下。对、哦、这个秩序帖呢，去感受他的这种佛法，感受它。的这种笔境的一个魅力
0: 是，总之呢，怀素的自叙帖呢是不容错过的真正国宝哦。那么，亲爱的朋友，我们明天再会，拜拜。